0: Всем привет! Меня зовут Юля, и это подкаст «Керамика мечты дзен». Сегодня у меня в гостях Мила. Эта очаровательная девушка работает в мастерской флоры и фауна» в Питере. Мне очень нравятся изделия, которые делают ребята из этого проекта. Поэтому, когда я узнала, что мастерская примет участие в керомании, с радостью поехала на выставку, подошла к их волшебному стенду, что было волнительно, и пригласила Милу ко мне в подкаст. И вот, ура-ура, мы на связи. Я могу поприветствовать Милу. Мила, привет! Юля, привет! Спасибо, что пригласила меня на подкаст. Мила, как можно тебя представить слушателям?
1: Думаю, лучше представить меня как... Керамистка и предпринимательница, потому что у меня есть своя гончарная студия в Санкт-Петербурге, и это занимает много моего времени, и я стараюсь сочетать в себе две такие составляющие — творческую, как керамистка, и некоторую техническую составляющую, как предпринимательница. А еще я педагог. Я закончила педагогический университет и веду обучающие курсы
0: в своей мастерской. Мила, расскажи немножко о себе. В телеграм-канале вашей мастерской Флора Фауна Керамик» есть отличное подробное видеоинтервью с тобой. И, судя по всему, керамика занимает прямо особое-особое место в твоей жизни — Потому что создается впечатление, что Вселенная прямо подталкивает тебя к работе в этой области. Расскажи, пожалуйста, про эту магическую сторону твоего знакомства с керамикой.
1: Да, мой опыт в керамике 5 лет, а свою мастерскую я открыла 2 года назад. И вот весь этот путь, он действительно был... Питан какой-то магией, хочу сказать, что когда это все с тобой происходит, уже просто не остается шанса не верить во Вселенную. Настолько иногда невероятные происходят совпадения, события, что сам не веришь своему счастью. А вообще, я... Никогда не думала, что у меня будет керамическая мастерская. Я, как и многие дети, ходила в детстве в художественную школу, рисовала. Но керамики особого интереса не было. И вообще керамики у нас практически не было. Затем, когда я заканчивала школу, опять-таки, наверное, как многих творческих детей, родители склонили меня к архитектуре, потому что это как-то престижно считается, успешно. И я... В университете проучилась больше двух лет на архитектора. Достаточно успешно училась. Круто. И в какой-то момент я поняла, что я занимаюсь не тем, что хочу делать. Я поняла, что... Это меня родители сюда привели, а мне нужно больше свободы. И я стала изучать, куда я могу податься, и я перевелась в итоге в педагогический университет на факультет изобразительного искусства. Представляешь, какой шок был у моей мамы, которая верила, что у нее будет дочь архитектора,
0: а теперь учительница ИЗО. На самом деле могу сказать, что это, конечно, очень смелый и очень крутой шаг. Спасибо. Говорит о том, что ты как личность сформировалась в таком достаточно раннем возрасте. Ну много таких историй, да, когда родители там способствуют как-то поступлению в те места. Не знаю, династии там бывает, да, или еще что-то, или просто у родителей была мечта, чтобы ребенок занимался именно чем-то или тем-то, да. И когда угу. ты сам осознаешь, что нет, это не мое, еще и родителям открыто, да, об этом говоришь, это, конечно. Действительно, знак свыше какой-то, наверное. Да, и после
1: этого действительно стали происходить вот события уже цепочкой. То есть, когда я себя сбросила некий груз ментальный с этой тяжелой учебой на архитектора, я стала как-то смотреть по сторонам больше, примерять на себя разные. Понятно, что у меня не было задачи быть учительницей ЗО работать в школе, но мне нравилось, что я причастна к чему-то художественному. Я самовыражаюсь. А что дальше будет, я не знала. Вот что-то будет, что-то произойдет. И затем, так как в педагогическом университете нам дают разные техники, и мы должны пройти и кафедру рисунка, и кафедру живописи, и в том числе, вот среди прочего, кафедру керамики. Я там полгода позанималась керамикой, и я так обалдела, насколько это приятное занятие, насколько приятно создать что-то, что затем может приносить пользу, что ты потом можешь держать в руках, ощущать. Это вызвало такой восторг, <laughs> что после этого семестра волшебного я с головой ушла в изучение разных керамистов, студий в России. Здорово. Пять лет назад это было не очень развито. Это как раз уже волна начиналась и, и как раз развивалась. Вот, например, гончарная школа «Колокол», сейчас очень известная по всей России, на тот момент была только в Воронеже, только там, где она зародилась. И тем летом вот после этого семестра они начинали продавать свои франшизы. Только тогда вот. И в том числе я помню, как я увидела видео Ярослава и Арины, хозяев этой студии, о их бизнесе. Они там подробно рассказывали, как они открыли студию на кухне у себя дома, как они приглашали гостей, делали рекламу, как они провели первые мастер-классы, хотя у них даже еще не было печки для обжига керамики. Меня это настолько зарядило, я вот опять-таки не думала тогда, что я прям вот открою свою студию, но вот этот заряд, какой-то огонь внутри они разожгли. Потом так совпало как раз, что в Петербурге открылся колокол вот по франшизе, и я туда пошла сразу же учиться на базовый курс. Мне очень понравилось, и мы там подружились с ребятами потому что они только открыли студию, и когда ты что-то открываешь, какое-то особое душевное отношение к гостям. И после того, как я там поучилась... То поучу... с
0: знакома, да? Прямо близко, да? Ну, Нет, это Арина и Рослав, они в Воронеже, а я
1: в Петербурге училась. А, да. да, здесь я уже с владельцами именно Петербургского колокола, да. Понятно. Хорошо знакома. Вот. Те, которые франшизники. Да-да-да-да-да. И... Дальше был уже тоже круговорот событий очень приятных и прекрасных. И получилось так, что в сентябре или в октябре 2017 -го года я закончила у них курс, а в марте 2018 я уже работала мастером в этом же самом колоколе. То есть такая вот магия произошла, что я там предприняла некие действия, я постраживалась в другой студии, я немножко научилась вести мастер-классы, плюс я учусь в, на тот момент в педагогическом университете, и вот как бы у них появляется вакансия мастера, и я с огромной радостью туда иду, меня берут. И затем я два года работала вот в студии «Колокол» мастером, и думаю, что это тоже мне очень помогло, очень меня зарядило, в том плане, что молодой бизнес, и я изнутри наблюдала за их развитием. Немножко где-то, может быть, как-то участвовала даже в этом. И это было очень интересно. Я прямо впитывала в себя, как губка, все эти знания, всю эту атмосферу и тоже прям заряжалась. Здорово. Это была моя первая работа вообще в жизни. То есть я до этого не работала. И для меня то, что моя первая работа такая классная, в такой атмосфере, и она действительно приносит мне удовольствие, было тоже особой какой-то магией. Плюс к тому, на тот момент я очень сильно горела керамикой и, вообще, и гончаркой именно, причем мне прям хотелось именно гончарный круг освоить. И в Петербург тогда приезжал в 2018 году Тортус, Эрик Лэндон из Копенгагена. Очень крутой гончар. Ничего себе. Да. Его двухдневный мастер-класс, двухдневный, стоил 25 тысяч рублей. И я подумала тогда, я когда это, это увидела, тогда, да? А, да, 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 да. Увидела и поняла, что, ну, я очень сильно хочу туда попасть. Я не знаю как. Вот, у меня на тот момент, когда я это увидела, не было работы, но я хочу туда попасть. И все, и закрутилась, завертелась. Я там сходила здесь, постажировалась, потом появилась вакансия в Колоколе. Я туда устроилась. У меня там был запас времени, я заработала на этот воркшоп, и я на него попала. И это было прям невероятное счастье. Я на этот воркшоп, мало того, что попала, пришла еще и опытная, потому что уже проводила мастер классы и уже у меня более или менее был опыт в гончарке я
0: кайфанула очень сильно. Здорово. Слушай, на самом деле, действительно, вот когда звезды ложатся, вот прям так, как надо, да? Двойной кайф, да, от того, что ты работаешь, зарабатываешь. Еще плюс, ну, первая работа в том плане, что всегда же какой-то такой драйв, когда ты вот сам заработал деньги, а тут фактически двойной кайф от того, что сам заработал, плюс еще и то, что нравится, ты чувствуешь, что ты в своей среде больше ты развиваешься. Здорово, mm -hmm. классно.
1: Да. После этого я решила, ну, спустя, точнее, какое-то время спустя я поняла, что э, мне нужно делать керамику на продажу, помимо того, что я педагог, и я развиваюсь как педагог, я веду мастер-классы, и я еще хочу развиваться как мастер. И у меня возникла потребность, опять-таки, вот это, знаешь, жгучее желание какую-то мастерскую найти или коворкинг Это очень популярный формат, да. И мне коллега из Колокола предложила ходить вместе с ней, к ее знакомой, в одну студию на 13-й Красноармейской. И спустя год. Слушай,
0: так это же рядом с вами, нет? Спустя ну, год как вот, так... Это самая это, как, мастерская же, да, стала. Же, стала... Говорила, Эй, да, это точно. Обалдеть, я просто помню да, там, да, да, что да, действительно да, 13 да. Красноармейская. Да да. Да, <laughs> да, да, да. То есть да. там тоже. Это вот
1: первая часть, насколько магическая, но вот часть с открытием своей студии, она не менее волшебная. Появился каворкинг, я стала туда ходить, в эту мастерскую и Поучаствовала в маркете, мне это понравилось. Я опять-таки некий подъем духа испытала от того, что я получила деньги за то, что я сделала какой продукт я сделала и дальше случился карантин двадцатого года девушка которая в этой мастерской была главная у нее там кардинально изменились планы на жизнь и она планировала закрывать мастерскую и распродавать оборудование у меня на тот момент не было вообще ничего то есть я очень хотела как раз этот, этот случай когда ты очень сильно хочешь но стартового капитала у тебя нет и она согласилась дать мне дружественную рассрочку я затем в полтора года выплачивала ей постепенно за печь. Там был маленький круг гончарный, и, ну, так, полки, столы это все было ее, все было организованное. И то есть я с нуля стала
0: развивать мастерскую. Ты поймала волну, да? Вот как раз тот самый момент, когда кризис и кто-то уходит, например, да, и теряется а кто-то, наоборот, находит и как феникс из пепла прямо воскресает на тренде, на таком каком-то. Как будто бы
1: да. Я просто была в таком положении, когда тебе или собрать всю силу и волю в кулак, рискнуть и попытаться, но вот этот огонь внутри, он как раз подталкивал меня это сделать. Или струсить, отступить подумать «нет», потом, попозже, когда будут деньги, когда накоплю или что-то еще. И я ни капельки не пожалела. Сейчас в моей мастерской уже почти два года, и я благодарна себе, что я тогда рискнула, сделала этот
0: шаг и открыла мастерскую. Круто. Прям такая вдохновляющая история. Замечательная. Мурашки бегут. История конечно как раз она может сейчас актуальна не будем про эту тему говорить да но невозможно ее не затронуть про обстоятельства внешние да, какие то и когда эти обстоятельства разного характера они могут либо за тебя да, либо против и в этом ты сам себе помогаешь как ты себя настроишь, как говорится?
1: Да, это точно, как ты себя настроишь. Потому что у меня был такой настрой, что вот трудности они закаляют. Я не знаю, насколько это да, правильно или неправильно, корректно по отношению к себе, но в первое время это очень сильно помогало. И мне казалось, что благодаря тому, что у меня есть некоторые рамки, да, ограничивающие меня, там ну например, долг за оборудование — это дает мне большую свободу, наоборот. То есть я внутри этого начинаю что-то такое придумывать интересное, что дает мне интересные
0: решения, нестандартные. Да, я вот э, как раз хотела тебя спросить про нестандартные решения. У тебя очень-очень классный, оригинальный и клевый стиль. Спасибо. И он тебе. Это искренне, абсолютно. Прям вот когда в Инсте смотрела студии разные, увидела и прям сразу влюбилась. Интересно, как вот ты придумала это, как у тебя это в голове появилось, откуда эта любовь там к динозаврикам, к органике, к вот этому замечательному, такому теплому, зеленому вот какой-то такой природной истории, и наверное это действительно вот что то такое изнутри да из души вот это вот воображение все расскажи пожалуйста про это юля спасибо тебе большое за эти комплименты
1: я думаю у любого творческого человека есть такие всегда сомнения и какая то Легкий синдром самозванца. И такие комментарии, как ты сейчас дала, они ужасно греют душу и вдохновляют и поддерживают. Спасибо тебе огромное. Идея мне пришла как раз на карантине 2020 года, когда мы были дома очень длительное время. И почему-то я тогда очень сильно была обеспокоена вопросом внутреннего ребенка. Не знаю, мне хотелось вот этого безграничного счастья от этого ощущения бабочек в животе это еще была весна я помню как будучи э, ну можно сказать запертыми дома мы каждый день выходили на маленькую прогулку мы наблюдали наблюдали как оживает природа как во дворе появляются какие-то первые бутончики веточки и вот это вот Детское состояние волшебства и радости от каких-то мелочей мне захотелось запечатлить И поэтому мне хотелось каких-то ярких красок, простых образов, немножко наивности в образах как раз. И моя керамика — она, в первую очередь, для взрослых. Как уже вторичная — это для детей тоже. И даже недавно совсем прошла большая керамания в Петербурге, фестиваль керамики, где я как раз наблюдала за реакцией посетителей, и мне было очень радостно от того, что как раз-таки дети подходили к стенду и ну чуть ли не визжали от восторга.
0: Ой, у меня было вау, когда я подошла к вашему
1: стенду. И взрослый, Самое главное для меня и самый большой мед в меня на душу, что взрослые хмурые, грустные, особенно сейчас такой непростой период у всех, смотрящие в пол с опущенным взглядом подходили, цеплялись за какого-нибудь динозаврика или собачку или китенка. и постепенно вот эти хмурые брови, они расправлялись, и какая-то улыбка такая вот детская как раз таки, и они даже немножко смущались, мне кажется. И взрослые мужчины тоже подходили, и как-то за взрослыми наблюдать очень интересно, как они смущаются. Немножко, если парочкой, то делятся между собой тихонько. Типа, смотри, mm -hmm. какая забавная керамика. И хотя бы даже вот эта маленькая реакция — это как раз то, ради чего моя керамика. Ну и, конечно, любовь к природе. Тут... Я думаю, керамика в целом, она о природе, о любви к природе, потому что ну, это и есть природа. Да? То есть керамика, земля, связь с землей, это, конечно, тоже обо мне. Я очень люблю природу, и когда вижу красивый пейзаж, честно говоря, я даже могу расплакаться. Это прям вот частичка моего сердца.
0: Здорово. Слушай, ну и вот как бы в, каждом, в твоем изделии есть частичка от твоего сердца. Да, да это точно. Вот. Главное,
1: что благодаря вот этим улыбкам, которые я как раз вижу, эти
0: частички восполняются. — Да-да-да, вот это тоже очень важная история, знаешь, когда действительно очень важно и неудивительно, что вот как-то это какой-то как круговорот, что ли, получается, да, когда ты вот ища своего какого-то внутреннего ребенка, помогаешь внутренним детям внутри других, тоже восполнится, да, и как-то обращаешься к ним. И вы друг другу помогаете, да, то есть они тебе это возвращают. Прямо получается вот какой-то взаимный магический обмен, вот этими частичками замечательными. В принципе, наверное, все-таки эта керамика, она не всегда тоже на вот таком вот подъеме, не всегда это только драйв, кайф и тому подобное, особенно если это когда это уже становится источником для прибыли, да. А в любом случае, получается, когда это становится твоим ремеслом, уже, а не просто по кайфу, да, так mm -hmm. скажем, там уже возникают какие-то другие параллели с этим. Вот. И это уже совершенно другая история, да, так скажем. А поскольку ты уже с опытом и с опытом именно даже ведения бизнеса, а не просто продажи каких-то отдельных своих изделий, то я бы хотела, конечно, затронуть тему боли керамики. И если ты тоже про это расскажешь и поделишься, что есть разные стороны да, медали, угу. так скажем. Вот. И в этом тоже есть своя прелесть, да, это прекрасно. Да, это очень
1: интересный вопрос, и мне кажется, что именно в керамике и подобных творческих направлениях это особенно болит, думаю, у многих, потому что у окружающих, в обществе принято, что если ты занимаешься творчеством, то, скорее всего, это бесконечное удовольствие, и ты... Просто всегда получаешь кайф, и никаких у тебя нет забот и проблем. И ты в какой-то момент тоже начинаешь в это верить, и думаешь, да, в общем-то, мне выходные тогда не нужны, я же могу, это же мое любимое дело, это же дело моей жизни, я могу им заниматься 24 часа в сутки. И, ну, в итоге, конечно, это приводит к усталости и даже порой к выгоранию, когда уже немножко воротят, честно говоря, от ремесла, и не хочется делать абсолютно ничего, хочется просто лежать, и чтобы тебя никто не трогал. И я думаю, что здесь нужно просто с этим, придется с этим столкнуться хотя бы раз в жизни, чтобы это поймать, осознать, прочувствовать и понять, что с этим делать, чтобы в следующий раз уже быть больше в балансе и понимать, что вот сейчас, например, у меня подступает какая-то сильная усталость, нужно взять перерыв. Потому что у меня, например, в моей ситуации получилось так, что когда мы открыли студию, как я уже говорила, у меня практически ничего не было, и у меня включился некий инстинкт выживания. Я начала так усердно работать, чтобы Ты просто... Офигачить.
0: — Да, именно вот это слово, да. — я просто как творческий человек тоже тебя в этом плане понимаю.
1: — Вот. И да, я настолько усердно начала фигачить, что совсем позабыла о себе и о том, что мне нужно восстановление. И вообще мне казалось, что я работаю с людьми, люди как раз дают мне обратную отдачу, и этим я восполняюсь. Но оказалось, что это не так. Это, да, тоже помогает, но помимо нужно все равно делать выходные, останавливаться. И тут как раз ко мне стали притягиваться нужные люди, как и во всей моей истории. Настал очередной этап. Мне нужна была команда. Я не имела опыта по составлению команды, я не разбираюсь в бизнесе, я делала интуитивно. И как раз, когда подступил вот этот момент «я больше не могу», ко мне притянулась мастерица. Вот Полина, мы с ней до сих пор работаем. И я часть задач делегировала ей. Потом я поняла, что мне очень тяжело уже уследить за расписанием, кто записался, кто отменился — и мне понадобился администратор. И спустя какое-то время ко мне притянулась вторая моя девочка, Ангелина. Мы с ней тоже до сих пор работаем. И вот постепенно стало легче. Правда, после того, как у меня появились помощницы, естественно, был еще тяжелый период это обучение и делегирование то есть позволение себе делегировать им. Важно тут отметить, что не бывает так, что берешь помощниц и сразу же тебе становится легко. Конечно же, сначала нужно будет в них вкладываться, в том числе все равно постоянно быть на связи, потому что какие-то организационные важные моменты решаешь именно ты. А уже со временем, когда вы выстроите какую-то систему взаимодействия, когда станет понятно, кто за что именно ответственен, то станет полегче. И, честно признаться, стало полегче мне буквально в 2022 году. Когда у меня накопилось достаточно опыта взаимодействия с помощницами, чтобы наконец-то очень четко и конкретно разделить, кто за что ответственен. Как я упомянула до этого, я не училась ни на менеджменте, да, не умею вести бизнес. Я делала это интуитивно. И плюс к тому еще творческое направление, оно предполагает какую-то гибкость. И мне нужно было подстраиваться, мне нужно было наблюдать за разными задачами и ситуациями, и затем уже мне удалось наконец-то расписать, кто за что ответственен, и немножко стало попроще. И я уверена в девочках, что они все сделают правильно, что мастерская не развалится, не рухнет. А до этого я, конечно, у меня было очень много сомнений и опасений. Ну и в целом, я думаю, что это от неопытности тоже такие прям большие переживания о том, что если я отдыхаю, то мастерская рухнет. А потом оказалось, что если отдыхаю, то одни сплошные плюсы, потому что я буду в ресурсе, я приду позитивная после отдыха, всем... Дам что-то хорошее, да, знание или совет, и отдыхать надо, позволять себе
0: отдыхать надо. Это сложно для кого-то, но важно. Понятно. В общем, ты жесткий трудоголик, судя по всему, да? Видимо. Да слушай, ну здорово. И здорово, знаешь, что, видимо, у тебя, наверное, есть какое-то вот такое шестое, шестое чувство, или, может быть, даже не у тебя, а как-то вот как-то так складывается, да, что когда ты доходишь до какой-то точки, да, точки невозврата, тебе как будто бы что-то помогает, так скажем, это может быть или человек, да, или обстоятельства какие-то, да, что… Есть вот что-то такое, да? Или, или, или ты умело так направляешь вот, вот эти вот потоки? Слушай... Вот Раскрой свой секрет.
1: Это, конечно, очень деликатная тема, и сложно что-то точное здесь ответить, но я... Так это чувствую, что мне здесь, наверное, помогает смелость. То есть я в моменте вижу какой-то отклик, какую-то ситуацию и стараюсь на нее отреагировать. Но при этом я знаю, что может не получиться. Я могу тут запнуться, я могу здесь обжечься. Возможно, мне где-то будет обидно, горько и больно. Но зато я получу опыт. И как раз-таки, по моему ощущению на сегодняшний день, опыт — это самый лучший учитель. И мне кажется, даже если бы я где-то училась вести бизнес, это не было бы так эффективно, как вот все вот эти шишки, которые я себе набила за последние пару лет. Я просто стараюсь реагировать и не упускать вот эти шансы я за них хватаюсь и мне страшно в моменте но я думаю ну ладно но там разберемся и потом каким-то образом это действительно как-то вот разбирается обстоятельства складываются и в этом я могу вот именно по своему опыту сказать, что здесь надо действовать, надо пробовать, и негативный опыт это тоже опыт, и спасибо негативному опыту, что он тоже у нас есть. Вот.
0: В общем, смелость решения mm -hmm. каких-то вопросов любых, наверное, да, даже так. Mm -hmm. Вот, если чувствуешь, что что-то пошло не так, вот, даже mm -hmm. про то же самое выгорание. Потому что выгорание, оно же сейчас, в принципе, такое распространенное достаточно понятие. И очень классно, что ты его подсветила именно в творческой сфере. Потому да. что все же так считают, что в творчество люди уходят, чтобы наоборот немножко прийти в себя, да, так сказать. А вот есть ли такое, что смена какой-то творческой деятельности на другую творческую деятельность может помочь? Или тут надо что-то кардинально решать как-то?
1: Ну, у меня нет сейчас такого опыта, но я об этом периодически думаю. Я думаю, что это должно помогать, да. Какие-то новые ощущения, новые мысли, новые паттерны, даже поведения — Это в любом случае восстанавливает и даже просто новые места. Я думаю, если, например, я пойду на какие-нибудь курсы рисования или курсы шитья, буду ходить в какое-то другое место, мне кажется, это будет отдыхом для меня, да. Я вот такой человек, у которого отдых — это какое-то активное занятие. Понимаю. И именно поэтому, например, год назад я пошла учиться на йога-инструктора. Класс. Я тогда тоже подумала, что как раз, вот, например, люди, работающие в офисе, для них отдых и хобби — это вот керамика, и керамика их восстанавливает. А у меня керамика — это основная работа, и меня керамика уже теперь не восстанавливает. Значит, мне нужно попробовать поискать какое-то другое хобби. И вот так в мою жизнь пришла йога и... Мне кажется, что это очень хороший восстанавливающий ресурс. Во-первых, это и физически тоже меня поддерживает. И, кстати говоря, про боли... Иногда в керамике они не только ментальные, но еще и физические, к сожалению, потому что да, ну ты постоянно таскаешь какие-то тяжести, это глина, это может быть даже оборудование, ты всегда стоишь рядом со столом или сгорбившись, или в наклоне, и действительно начинает болеть спина. Я сама с этим столкнулась прям так прилично. И в этом плане йога тоже очень-очень классно переплетается с керамикой, то есть и как духовная практика,
0: и как физическая, что тоже немаловажно. Да, поддержка такая физическая. Здорово. Слушай, ну да, это интересный такой, конечно, комплексный подход, так скажем. Ну очень-очень мило, на самом деле здорово. Очень душевно мы с тобой разговариваем. Прям даже как-то... Хочется тебе все задавать, задавать вопросы больше и больше, потому что я чувствую, что, учитывая твою активную позицию, а даже то, что ты имеешь, — это только верхушка Асберга. Но ну, то, что видно сейчас, да, и что у тебя за плечами есть очень-очень-очень много проб, да, как в пробирках там то и то и как бы ты и сделала и здесь и попробовала и попробовала и попробовала и прямо это вообще такой суперский суперский подход и особенно наверное хорош действительно в бизнесе когда не надо останавливаться на чем-то одном пробовать им наверное еще даже и в техниках да тоже вот например каких-то керамических тоже интересно когда ты пробуешь разное и вот, наверное, это же тоже какой-то образом разнообразие, да, привносит в, собственно, в твою деятельность, да, получается, это тоже своего рода так, так, такое еще разнообразие внутри разнообразия, да. То есть ты вроде как бы керамика, но ты как бы вот да. другое что-то начинаешь. Все равно.
1: Кстати, про керамику я действительно думала в этом русле потому что это целый отдельный мир, и там действительно столько разных техник, разных тонкостей. Керамика просто прекрасная и необъятна. И будучи новичком, я чуть не потонула в какой-то момент, потому что хочется все попробовать, а за всем угнаться невозможно. Я вот сейчас 5 лет занимаюсь керамикой, но я... Мне кажется, освоила, ну вот, процентов 20 от всего вот этого огромного керамического мира, и так хочется еще кучу всего перепробовать. В плане бизнеса тоже керамика прекрасна, потому что тоже многогранна, и есть такое мнение, что нужно обязательно иметь два источника дохода, а то и больше. Когда у тебя перестает работать один источник, у тебя работает другой. И я об этом постоянно думаю, но меня абсолютно устраивает моя мастерская в этом плане, потому что у нас есть и мастер-классы, и курсы, и мы керамику делаем на продажу, и мы керамику делаем на заказ. И еще сейчас у нас каворкинг хорошо развивается, но обжиг нам приносят еще и люди и это все тоже достаточно разные сферы и они периодически тоже друг друга так поддерживают и заполняют и это тоже так классно то есть керамика настолько универсальна со всех сторон
0: что прям... даешь <св Deus> я восхищаюсь <св 41> ей да <свлет> у тебя есть какая-то любимая техника своя но ну, вот именно которая подуша я
1: обожаю гончарный круг да, да, я обожаю гончарный круг. Может быть, это что-то техническое во мне говорит еще со времен архитектуры. И я люблю всякую терминологию в нем, Там вот это центробежная сила, тела вращения. Мне нравится именно с технической точки зрения к кругу подходить. Мне нравится покорять какие-то новые вершины, брать новые веса. там, Например, недавно я гончарила 5 килограмм глины, Обалдеть. и для меня это было... У тебя же должны быть вот такие вот мускулы, огромные, большие. Вот, да, и как раз-таки секрет там в технике, и как раз-таки мне нравится вот это использование физики, простое приложение усилия под правильным углом, это прям меня завораживает. То есть мне нравится, наверное, именно работа за станком, за гончарным кругом. Здорово.
0: Слушай, ну прямо мистические вещи ты какие-то рассказываешь. Ну, в моем понимании, такая хрупкая, милая и пять килограмм глины на гончарном круге. Это что-то с чем-то, как бы. Я уж не говорю о том, что ее там вообще сначала надо поднять на этот гончарный круг. Но это уже отдельная история.
1: Ясно. Да, заходи в инстаграме в видео рилсы, можешь посмотреть. Зайду, зайду обязательно. Я планирую покорять новые и новые вершины
0: и в планах взять 10 килограмм. Супер, а ты знаешь, как эти бодибилдеры, короче, они там себе... А, или еще эти, которые насечки себе делают, там знаешь, типа... Сколько чего ты там, сколько помидоров посадил? Там один помидорчик, два помидорчика. Там у тебя будет, знаешь, это, такие насечки в виде килограммчиков бля, это, глины на окончательном да, да, круге. да 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 да, да, да да Супер, супер, мило. Ну, спасибо огромное за беседу. Я думаю, что обязательно приду к вам на какой-нибудь мастер-класс, Буду следить за Инстаграмом, и если вы еще раз соберетесь на выставке, то обязательно подойду и полюбуюсь на вашу красоту и на стенд. Спасибо
1: большое, Юля. Мне кажется, у нас очень интересная и насыщенная беседа получилась. И спасибо тебе еще огромное за приглашение и за обратную связь, которую ты мне сегодня дала. Это бесценно.
0: Очень тебе благодарна. Сердечко бьется сильно-сильно. Спасибо. Будем на связи тогда. Ну что ж, дорогие слушатели, у нас с Милой получилась отличная беседа. Спасибо вам большое, что были с нами до конца выпуска. Надеюсь, что было полезно. Пока-пока! Всем дзен!